0: Podvod sa sem.
1: Podvod sa sem. Podvod sem. Pod sem. Pod sem. Pod sem. Pod sem. Krásný den, milí posluchači, vítíte u druhého dílu osmé série vašeho oblíbeného IT podcastu Podvod No a samozřejmě jako vždy ani dneska nemůže chybět ten tradiční úvod naproti mě sedí usměvavý ze spořky právě doběhnuvší Petr Polipolák. A naproti mě
2: Roman Joker provazník, kterého opravdu zase rád vidím. Čau, Roman. Taky, čau, čau. Tak jaká? No nádhera, nádhera. Užívám si všechno a hlavně si teda užívám ty docházky sem do CNK Lomenocyklům, protože teď to pro mě je jaksi raritní. Já jsem zažil, že
1: tě dole poprvé vlastně poznali ty, ty lidi z recepce. No jen se přiznej, řekni, Ka, řekni mýříš, co, co no, říkali. Řek, řek pán. pán mi říká, no já si vás pamatuju, vy jste mě vždycky ve čtyři ráno budil. <laughs> Takže přátelé, tady se vyslyšíte, slyšíte, jak to vždycky dopadá, když se dělá nějaká Tady je exienkovská cyklomáská akce a když tady ještě poli byl ta hlavní hvězda, tak vždycky to táhnou do těch raných hodin, že si tě ty chudáci z recepce, co tam chtěli zachrápat, pěkně do šesti, do sedmi, si no, tě museli proklínat.
2: Chápeš, to člověk tam jednou prošel či něco zapomněl v, k- v kanceláři, tak se proto vracel z toho. No, určitě, zomovat. určitě. Pro tabulky si se, A oni <laughs> a <laughs> tě hnedka
1: odchytě, no Tak to no, jsou věci. To jsou věci. No a jinak, nějaké novinky, jak to jde ve spořce. Ale
2: jinak no, ve sporce tady krásně, ve to krásně díky tomu, že tam jsem, tak mám různé možnosti jít na zajímavý akce. Zítra zrovna se koná jedna od AVSK. Aha. A hele, normálně tam přijde člověk, který má na starosti data, který plynou z Formule 1. No kece. Představ si, že každá formule generuje, a teď pozor, mhm. 1,1 milionu datových bodů za sekundu. To je Vůbec nechápu, co? A zítra se dozvím víc, takže
1: příště, přátelé, vám řeknu uh, nějaký, nějaký zajímavou ústky. No, a protože příště znamená ve skutečnosti ne ve třetím, <laughs> ale ve čtvrtém díle, protože my nejen, že nedodržeme časové osy, ale rozhodli jsme se dokonce v této sérii i uh, jak si přetáčet na přeskáčku. Ano, a taky mě si hlavu zamotali, a jsi říkal víte, je
2: u druhého dílu, říkám, co to říká? že, jo. jo víte, že? Si já vlastně jsem byl trošku nesvůj. No? Tak uh,
1: na začátku čtvrtého dílu nám řekneš, jak je to s tou formulí. jo tak to zní zajímavě. No tady vlastně nic nového u nás, rozjíždíme další rok, rozjíždíme zajímavý projekty, teďka to je samý workshop, samá analýza, Aha. asi vlastně nic zásadního, že bych ti řekl z mé strany, co se jako změnilo. No Však... tak mi řekni, co jsi dostal k žížku aspoň. Eh, nový monitor mám, člověče. – Nový monitor, no, no, tak, monitor dobrý, tak dobrý. dobrý. – dobrý. To jsem byl hodnej, klasika. – To jsem byl hodný, takže na novém monitor můžu pak stříhat podcast, bude to všechno lepší, ty, ty, ty osy tam budou vypadat líp. <tějí> – to, to už dávno dělají kluci z technického, ne? <tějí> – jo, 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 já je znám, no, ale taky se jim tedy nový monitor hodí. – <tějí> super. Takže jinak vlastně, kamaráde, nic zásadního z mé strany, myslím si, že možná dost bylo úvodů, pojďme na našeho hosta, ne? No a kdo nás dneska čeká, to je zajímavý. N- dneska nás navštíví můj vlastně dlouholetý známý, se kterým uh, už se bavíme nějaký ten pátek, jednak protože jsem ho kdysi zlanařil na F-Sharping, kde mluvil o formální verifikaci kódu o uh, jazyku, to, je, jako to bylo F-Star možná, jako nebylo to o F-Sharpu, F-star. ale F-Star, mm-hmm nebo f, f hvězdička. Každopádně je to velmi zajímavý člověk, jmenuje se Martin Dětský, potkali jsme se na Matfizu, ne teda, že já bych chodil na Matfiz, ale on v té době pořád. se tam podívat třeba, ne, no, no pozor, pozor, to je ještě ti řeknu, takovou jako zajímavost. On mě tam vlastně dotáh, abych na Matfizu dal nějakou přednášku o F-sharpu. A já jsem si to pak někde očkřikl, že já vlastně jsem přednášel na Matfizu. Neříkal jsem samozřejmě, že to byla jedna prostě no, 45 minutová no přednáška. Však, se ale betal. rozumíš, ten life experiment, když jsem to zase říkal, babičce učitelce, že prostě já, starý, debil byl na Matiku, jsem na Matfizu přednášel, tak <těk> majeta, to ta, ta, ta se klepala jak z pes prostě. To, to říkala potom opravdu. na vesnici. Až no, Maria celá vesnice tím žila prostě, že tady mladý přednáší na Matfizu. No tak právě Martin Dětský byl na Matfizu, věnuje se mikrokernelům, je to opravdu nabušený člověk. Jediný problém dnešního hodiny. Stílu. není vůbec to, že by Martin nebyl sdílný nebo něco, já si myslím, že to bude super. Problém je, že vždycky se snažíme to téma koncipovat tak, aby tomu alespoň jeden z nás dvou rozuměl. Tu data, tu programování, vždycky si dáme spolím takový ten jako high five a je to v pohodě. Dneska, no uvidíme, uvidíme. Já jsem na to zvědav, protože co se týče mikrokernelů, tak já jsem opravdu takový panic, jako prostě v sedmice na lyžáku. Takže jsem na to Jestli, kdyby to byla osmička, tak už je to jiný, ale ta
2: sedmička to je jako. Tady ani první meta. Kámo, ani
1: první meta, co se týče mikrokernelů, Takže Jsem jenom na to stejně. Těším se. Do studia dorazil náš dnešní host Martin Dětský. Ahoj Martine. Ahoj, Ahoj dí, Martine. Díky, díky za pozvání. No mi díky, že jsi dorazil konečně. teda konečně, To by nebylo tak, že bychom tě osm sérií zvali. To bylo to, že konečně jsme si na, my na tebe vzpomněli, ale to, jak dlouho jsme to organizovali a měli jsme tam několik zádrhelů. No, o to jsme radši, že jste tady. Je prostě. mi ctí. Je ctí. <laughs> nám též. nám tež. Prosím tě, Martine, byť jsem tě ze začátku trošku své způsobem představil, <laughs> myslím si, že bude velmi vhodné, aby ses představil našim posluchačům sám.
0: Tak když to vezmu tak velmi stručně, jenom profesně... 20 let se zabývám operačními systémy, hlavně mikrojádrovými operačními systémy. Z toho 14 let jsem tohleto téma dělal na Univerzitě Karlově na Matvizu, konkrétně na katedře distribuovaných a spolivých systémů. Potom 4 roky u společnosti Huawei. Dva roky z toho v Níchově, jako, jako jako R&D pracovník. A potom další dva roky v Drážďanech, kde jsem spolu zakládal novou výzkumnou jednotku firmy. Poslední dva roky jsem taky zaměstnan v Drážďanech u malé společnosti, která se jmenuje Kern Concept, ale pracuji na dálku z Prahy. No a abych jenom k tomu dodal, snažím se nadívat se na tu naši IT, computer science oblaz, jenom skrze operační systémy, snažím se nestratit, kontakty s jinými oblastmi, hrozně baví softwarové inženýrství, ale i takové věci jako formální verifikace, počítačová grafika, demoscéna hmm. a tak dále. Nejčastěji hovořím jazyky C
1: a C++. Hezky, hezky. Tak to bylo, to bylo parádní. Prosím tě, ještě nám řekni, jak se dostal, jaký byl tvůj první dotek z IT jako dítě? Už jsi měl od mala nějaký didaktik nebo něco takového? Myslím, jako. že
0: se tomu říkalo IT, ale ano, je to, bylo Výpočení to už technika. hodně dávno. Myslím, že bych našel nějakou fotku z roku 1988, kde sedím u nějakého PMD 85. Jezky, jezky. Můj, můj táta pracoval v Národním podniku geodézie, kde měl eh, tehdy i před revolucí ku docela přístup i k, jaksi, k západní technice, takže mm-hmm. hned asi tak o rok později jsem seděl u nějakého prvního IBM PC skutečného. Ale na tom jsem teda ještě neprogramoval, abych byl upřímný. První e, nějaké nějak si programátorské zkušenosti jsem získal až teda po revoluci, tak od roku 1990 jsem byl takový samouk v Turbo Pascalu. Mm-hmm. No a už tohle mě tak trošku naformovalo, protože možná si někteří vzpomenou, Turbo Pascal bylo takové hezké vývojové prostředí, ale, ale byl, bylo tam spousta omezení. 64 kilobajtové segmenty a tak dále. No a já jsem chtěl si z toho, z toho vymačkat jazyka více. vymačkat víc, Jasne. takže jsem se začal nořit do toho X80 českového assembleru a začal jsem si psát vlastní rutinky na přístup do paměti a tak dále. No a tak jako jsem zkoumal ten MS-DOS a později Windows. Linux používám tak od roku 1999 jako svůj primární operační systém. Tady mě zase hodně naformovali lidi z Matfizu, se kterými jsem se už tehdy setkával, legendární Martin Mareš a podobně. No a Ten poslední bod, který bych asi mohl zmínit, který mě nasměroval tam, kam, tam kde teďka jsem, tak to je rok rok 2004, kdy mě oslovil Jakub Běrmař, duchovní otec operačního systému Helen OS, tak se k němu nepřipojil v rámci softwarového projektu na Matvizu. A takhle jsem vlastně napsal svůj druhý operační systém. Ten první byl v rámci předmětu operační systémy na Matfizu, ale toto byl takový, to byla jen taková hračka. Mm-hmm. Tady jsem začal skutečně dělat operační opravdu, systémy do opravdy.
1: Jo, ok. Možná ještě než vlítneme do té do tvý lásky, do těch mikrokernelů a do toho, co vlastně děláš teďka v konkoceptu. zastavme se u toho akademického prostředí. Jaký to vlastně je v akademickém prostředí být nějakou delší dobu? Já bych nechtěl nějak přehnaně zobecňovat, protože
0: na každé univerzitě je to trochu jinak. Samozřejmě liší se to země od země, ale dokonce se to liší prostě pracoviště od pracoviště. Takže budu spíš říkat svou zkušenost, než nějakou univerzální zkušenost. Ale dá se říct, že to je opravdu trochu něco jiného, než pracovat ať už v malé nebo velké firmě. Spousta lidí říká, že je to svobodnější prostředí. Já bych to tak nenazval, protože člověk sice má možnost si vyzobávat ty rozinky tam, kde chce, ale přece jenom těch koláčů, ze kterých se ty rozinky dají vyzobávat, je nějaké omezené množství a někdo nastavuje ty mantinely. Ale kdybych to teda mohl nějakým způsobem specifikovat jednou větou, tak je to taková kombinace zaměstnání plus freelancingu. Mm-hmm. Má to aspekty tady těchhle těch dvou, dvou věcí. Řekl bych, že třeba tě, tě, jaksi nadřízení prostě vedoucí kateder, děkani a tak dále, že to nejsou takový ti klasičtí šéfové, zase které známe z z komerční sféry, ale jsou to spíš takový organizátoři a skláněči peněz. Takže člověk opravdu v rámci těch možností, které tam jsou a samozřejmě v rámci nějakých grantů a pobídek, si skutečně může
1: dost dělat, co chce. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to je poměrně kreativní prostředí, kde teda ten fundraising, když to tak řeknu, je jedno z těch hlavních odvětví, těch lidí, kteří to vedou, a na vás je, aby za ty prachy se udělal něco užitečného.
0: No. Takhle by se to dalo, takhle by se dodalo uh, asi definovat. Je tam spousta zase dalších zajímavých aspektů, e, trošku se tam hraje na ty akademické tituly, je to asi něco jako v armádě, prostě být doktorant je něco jiného než být pozdok a být pozdok je něco jiného než být profesor, ale, ale zase tam, kde je to rozumné, tak, tak, tak to myslím není na škodu. Mm-hmm. Zmínil bych takovou jednu opravdu jako zvláštnost, která která mi vlastně došla až zpětně. Ve vědě obecně funguje jakýsi mechanismus peer review, to znamená, že člověk píše nějaké články, které potom někdo jiný, jiní lidé v tom oboru eh, anonimně hodnotí a pokud teda uznají, že, že to je nějaký přínos, že to je nějaká pozitivní delta pro, 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 pro společnost, tak ten článek je teda vydán v nějakém sborníku konference nebo v nějakém časopise. Cože ale vlastně on, ten systém dává pochopitelně v té vědě smysl. Ale je to zvláštní, je to, jako kdyby, jako kdyby, nějaká, jako kdyby firma byla hodnocena nebo dostávala peníze za, za své softwarové projekty, na základě hodnocení svých konkurentů.
1: Jo Takhle. Aha. To mě napadlo někdy. No. Ale, ale, ale funguje to, ne, Roky, takhle? No. Prostě v těch funguje
0: akademických... to proto, protože to je, je to jakoby uzavřený systém, kde to všichni dělají všem. Takže,
1: jo, a, a, jo.
0: takže když tam občas mohou vzniknout nějaké patologické incentivy, tak ten systém se snaží nějakými prostě checks and balances zařídit, aby, aby to stále fungovalo, aby tam nevznikaly nějaké ty publikační kruhy, prostě lidí, kteří se vzájemně poplácávají po zádech a, a ostatní nemají nárok.
2: A vlastně, když o tom také mluvíš, tak si pamatuju Tomáše Miklo jak tady mluvil o tom, že se to kradlo mezi sebou Aha. a že vlastně nikdo, kdo to jako kontroloval, tak to vlastně potom vzal za svý a někdy to prezentoval dřív, než je vlastně e, to ten Tomáš vůbec dostal zpátky po té kontrole. Jo. Takže ono asi taky dá se z toho e, negativně těžit taky pěkně. No. Pochopitelně
0: tihleti lidé by pak měli dostat přes prsty a Jasný. nemělo by jim to dlouhodobě procházet. Ale jako v každém prostředí, jsou tam prostě ty kapři a, a ty štiky.
1: Jo. Já se chtěl právě zeptat, jak moc je to konkurenční prostředí, protože ty jsi jeden z těch lidí, kteří to vlastně dokážou porovnat s tím klasickým komerčním prostředím, ve kterém se nacházíme my ostatní, ale ty, že jsi nějaký čas v tom akademickém byl, tak vlastně dokážeš třeba porovnat, jak moc ty lidi spolupracují přirozeně versus jak moc jako jedou na sebe. Těžko zase
0: říct úplně obecně. Každý to má trochu jinak. Jsou, jsou lidé, kteří skutečně, ne, neřekl bych, že jedou vysloveně na sebe, takhle to moc v té dnešní vědě dělat nejde, být ten, ten solo vědec, ale mají ten svůj tým, tu, tu svou katedru a tu se snaží maximálně jakoby protlačovat dál. Ale to samozřejmě potom vede k nějakým monokulturám, které mohou vzniknout. A potom, když zrovna se tomu týmu nedaří, tak to není jak ten momentální neúspěch vykompenzovat. Takže, jak jak, jak naštěstí víme z různých sociologických studií, kooperace je dlouhodobě výhodnější strategie než, než souboj tak ti, řekněme, rozumnější lidé, kteří to nedělají, kteří to vidí s vidinou nějakého dlouhodobějšího úspěchu, tak rozumně spolupracují. A potom samozřejmě je tam jistá, jistá, jakoby, řekněme, nevraživost, ale ta, ta zase k tomu patří. Hmm. Je, je, potřeba, je potřeba mít nějaký drive jsme se navzájem neuchlácholili, přesně že status quo je jako dobrý vlastně.
1: Jo. A já teda samozřejmě tuším tu tvoji odpověď, protože ty jsi z té akademické sféry konců odešel. Nicméně dokázal by si s nějakým můdu představit tam trávit celý život, nebo je to jako, když bydlíš s 15 lidma na kolejích, že to je cool jenom po nějakou, nějakou dobu, dobu, než si pořídíš rodinu a chceš mít soukromí.
0: Upřímně asi bych se to představit dovedl, ale je to zkrátka, jsou tam zkrátka nějaké trade-offs, které jsou s tím spojené. Už si na to narazil, předpokládám, ty finance opravdu platí a to ku podivu platí téměř univerzálně všude na světě, že srovnatelně seniorní pozice v akademické sféře je o něco méně placená, respektive člověk se musí trošku víc ohánět, jako zhánět ty peníze a ty granty, než na srovnatelné pozici v v komerční sféře. Ale zase je to vyváženo, řekněme tady těmi trošku většími osobními svobodami, když to takhle řeknu. Taková Kreativ, kreativní svoboda, řekněme. Řekněme kreativní svoboda, nebo, nebo taková ta svoboda od mikromanagementu. Asi, mm-hmm. asi takhle bych to nazval. Takže potenciálně si to představit dovedu, proč jsem v té jakoby, akademické kariéře nepokračoval. To Souviselo s tím, že jsem chtěl vždycky zkusit i něco jiného. Je, existuje pochopitelně taková ta kategorie těch akademiků, není jich mnoho, ale bohužel existují, kteří, kteří úplně ztratí ten kontakt s tím, řekněme, okolním světem a prostě učí ty své studenty ty postupy, které sami nikdy nedělali. Tohle jsem nikdy, takhle jsem nikdy nechtěl dopadnout a vždycky jsem se snažil právě jako otevírat ty dveře. No, tak jsem si řekl, dobře, tak teďka na chvíli přestoupím na, na druhou stranu, uvidím, e, vyzkouším, jaké to je ve velké firmě, vyzkouším, jaké je to je v malé firmě, ale nevylučuji, že se třeba na stará kolena, dejme tomu, vrátím zpátky. Hmm. Udržuješ pořád styky s svojí Alma Mater? Neformálně jsem vždycky udržoval, prostě navštěvoval jsem své bývalé kolegy a poslední, poslední dva roky zase učím na Matvizu předmět pokročilé operační systémy. Opět
2: bude v letním semestru.
1: Nice.
2: A je to, to, to mě vlastně zajímalo i předtím, když jsem byl jako plnohodnotně dejme tomu. Ta motivace je jaká? Chceš to jako vrátit té škole, nebo tě vlastně motivuje to, že slyšíš ty názory těch otevřených hlav, jo? Nebo v čem, to, v čem to vězí? Je to v podstatě forma rekrutmentu, když to řeknu
0: takhle úplně, úplně na rovinu, mm-hmm. protože každá ta katedra, každé to výzkumné pracoviště potřebuje čerstvou krev, potřebuje tam nové lidi, kteří, kteří tam začnou třeba to doktorské studium a později budou pokračovat dál, protože ti seniori samozřejmě zase odcházejí postupně. Tak je nejlepší způsob, jak, jak ty lidi získat, je, zkusit jim předat nějaké zkušenosti, postupy, možná i jako názory, v nějaké samozřejmě ne, nepolitické rovině. A tím je přesvědčit, že to tady v tu vědu děláme dobře. A ti lidi pak sami přijdou. Mimochodem, jak Roman ještě říkal, kdy je možná ta nejhodnější doba být v té akademické sféře. Já si upřímně myslím, že jako zkusit by to mohl úplně každý. Když studujete někde na vysoké škole, i když třeba nemáte cíl působit ve vědě, a nemáte cíl prostě pokračovat touhletou cestou. Zkuste to jeden rok. Zvlášť, když jste mladí, nemáte ještě závazky, rodiny, hypotéky, tak to není zase takový problém.
2: A uvidíte, jaké to je. Zase vám to otevře jiné jiné dveře. Moje vsuvka, to nevím, jestli jsme nikdy řešili. Já jsem taky vlastně takhle vyučoval na škole v dobách, kdy jsem podnikal. Fakt? A a vyučoval jsem tam podnikání právě. Bylo to vedlejší specializace podnikání, podniková hospodářská fakulta, zdravím. A říkal jsem jim tam, jak je super začít podnikat. Prostě to je peska, že jo?
1: Teď Víš tě. kolik jsi byl nezaměstnaný. Já
2: jsem teďka v podstatě postupně jsem jako furt failoval, failoval, až jsem se nechal zaměstnat si Jenku a to ta profesorka mi volá a říká, jestli přijdu
1: znova a říkám, a co tam mám povídat? <tělá> Takže tím moje kariéra skončila. A možná byste mohl dokončit tím, že by ten poslední díl byl, když se vám to nepovedlo, nechte se dobře zaměstnat. Hajrujeme. Vlá. To jsem měl udělat, no vidíš, tak já, já i brnknu. Tak je i ještě. Já jsem naopak myslel,
0: že ty jako fuck up nights jsou, jsou jako přesně o tom předávat ty negativní
1: zkušenosti. Jo, tak. tam mě zvou furt. <laughs> <laughs> Tak jo, tak to, to, bylo, to byl hezký úvod z pohledu prostě dvou bývalých akademiků, když jo, se jo, tak řeknu. Jo, jo, to si... <laughs> můžu to tak říct. Jo, poli, úplně nevladí. jsme na stejný rovnici, <laughs> <100%. laughs> No a teďka už jsme to posluchačům samozřejmě říkali, ale my jsme, co se týče toho tématu, na který se teďka hodláme vrhnout úplně v lese, nicméně musíme tam jít, protože to je ten důvod, proč je Martin tady a proč je to dneska mimořádně zajímavý díl. A to jsou mikrokernel, operační systémy, mikrokernely. Když si dáte Martin Dětský do Google, hned to tam najdete prostě bambilion, ale pro vás, který jste na té naší straně toho lesa, úplně mimo, tak Martiné, úplně vysvětli základní věc, teda co je mikrokernel operační systém a jak se vlastně liší od těch jako klasických, které používáme denně.
0: Jasně, já budu používat takový ten víc český pojem mikrojádro, protože se mi to lépe skloňuje, tak ty, ty, ty mikrojádrové operační systémy se od těch, řekněme, klasických, monolitických liší v tom, že jsou navrženy a implementovány na základě nějakých konkrétních poměrně specifických návrhových principů. Těch systémů je spousta, takže ty konkrétní principy se pochopitelně kus od kusu liší, ale myslím si, že se dá najít taková společná, jakoby společná množina principů, které definují celou tu oblast. Já se pokusím stručně představit, budu říkat, jak, tu, jak to anglické název sloví, které asi bude pro většinu lidí srozumitelnější, tak zase to zkusíme říct i česky. Tak jeden z těch typických návrhových principů je komponentová architektura. To nemusím asi překládat do angličtiny. To znamená, že ten systém je sestavený z nějakých jasně definovaných komponent, jasně definovaných, definovaných částí, které spolu komunikují pomocí nějakých dobře definovaných rozhraní. To rozhraní bývá typicky na té úplně abstraktní úrovni vzdálené volání nebo předávání zpráv. Podstatné je, že to rozhraní je jakoby univerzální a pořád stejné, mm-hmm. což u těch monolitických systémů zdaleka neplatí. Potom Separation of concerns, separace starostí, nevím, jestli je to, ale asi nedovedu to líp přeložit. Tenhle princip zase říká, že každá ta komponenta by měla dělat jednu věc a dělat ji dobře. Mm-hmm. Maximálně jednu věc a dělat ji dobře.
1: To platí i pro kod, by the way. Tohle. Mm-hmm.
0: To platí univerzálně, ale nevždy se to daří dodržet. A tady tyhle mikrojádrové operační systémy se snaží být v tomhle striktní. Mm-hmm. Oddělení mechanismů a politik. Split of mechanism and policy. Tahle ta, tenhle ten princip zase říká, že, že každá ta komponenta by měla těm ostatním komponentám poskytovat pouze jakési univerzální mechanizmy, jak něčeho dosáhnout, ale nediktovat způsob, jak, jak toho dosáhnout. Mm-hmm. Když zkusím vymyslet nějaký, jako, aspoň trochu příklad, který by to osvětlil, tak dejme tomu ta komponenta, která se stará o zprávu paměti, což bývá typicky ten, ten mikrokernel, tak by měla poskytovat univerzální mechanismus, jak alokovat fyzickou paměť, ale nemít v sobě zadrátovaný žádný konkrétní alokační algoritmus. To znamená to, jaká paměť, jak nějaké konkrétní fyzické adresy jsou alokovány. Tedy ta politika té alokace, ta by měla zůstat na té, v té klientské komponentě.
1: Čili kdybych to vzal zase z pohledu, řekněme, programování, tak ona vystavuje interface, ale neříká, jak to má vnitř implementovaný. Když to tak jako...
0: To je jed, jeden pohled na věc, ale ten pohled je opravdu jde ještě hlouběji. Že ten, že ten interface má být maximálně univerzální, mm-hmm. aby umožňoval eh, pomocí těch mechanismů naimplementovat co nejširší škálu těch různých algoritmů nebo politik, jakkoliv tomu, tomu chceme říkat. No a poslední takový celkem samozřejmý princip, nebo ten návrhový návrhový princip je, je least privilege, minimální privilegie a to znamená, že každá ta komponenta by měla mít jenom taková privilegie, a která nutně potřebuje. Mm-hmm. Tak a to je taky jakoby zhruba všechno, ale na základě těchto návrhových principů potom ten systém získává nějaké typické vlastnosti. Jedna z těch vlastností třeba je, Ž- že ten, to, to jádro toho operačního systému, to je ta komponenta, která běží v tom privilegovaném pros- režimu procesoru, je poměrně malá. Mm-hmm. Odtud ten název mikrojádro, mikrokernel, ale myslím si, že je to vlastně nevhodné pojmenování. Vlastně by, se, by to pojmenování mělo být spíš nemonolitický operační systém, mm-hmm. protože ta, ta, ta samotná minimalita toho jádra není vlastně jakoby primární cíl. Je to teprve důsledek těch ostatních požadavků na tu softwarovou architekturu. Další typické vlastnosti, které takový systém má, potom je modularita, možnost jednoduše vyměnit jednu jednu komponentu za jinou, pokud implementuje stejný interface, Řekněme, jemná granularita těch komponent zase doplyne z toho, že každá ta komponenta má dělat jen jednu věc, takže ty komponenty nejsou příliš velké, nejsou samy monolitické
1: a tak dále. No a co teda? Jako tohle vlastně řeší, nebo pro, proč to teda vlastně existuje? Protože to, co jsi popsal, jsou krásný, já jsem to představil jako Lego, že to jsou jako krásně postavené kostičky, ze kterých teda já jsem schopen sestavit něco na základě svých potřeb. Chápu správně, že tohle se hodí do průmyslu, tam, kde potřebuju vyloženě operační systém opravdu upravit tomu specifickému hardwaru a mám teda k dispozici tyhle drobné části, nebo proč, proč to vůbec vlastně takhle, proč to je? To, co říkáš, to je rozhodně ten pragmatický
0: důvod, proč se tyhle systémy používají tam, kde se používají. Ta extrémní modularita, extrémní přizpůsobitelnost, která může probíhat jak řekněme nějakou statickou konfigurací už při deploymentu, tak tak dynamicky za runtime, prostě podle potřeby. Ten další důvod je, že ty jednotlivé komponenty lze Nezávisle eh, na těch ostatních komponentách testovat, testovat je prostě eh, nezávisle, se, separovaně od ostatních. Mm-hmm. Ty komponenty jsou typicky relativně malé, takže je lze třeba dokonce formálně verifikovat, což zase u těch eh, monolitických operačních systémů, které jsou složeny z těch velkých kusů, prostě jaksi nelze prakticky udělat. Takže opět tady míříme na, na oblasti, které vyžadují extrémní e, záruky e, bezpečnosti, ať už bezpečnosti typu safety, tak bezpečnosti typu security a, a, a tak dále. E, a jako nelze opomenout zkrátka i tu estetickou stránku té softwareové architektury. Prostě ten operační systém, který je složený z takovýchhle Komponent a, 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 a respektující tyhle ty principy je prostě krásnější. Někteří, to je samozřejmě subjektivní, Jasně. pochopitelně. Některým lidem se možná víc líbí ten monolitický přístup, protože prostě je to tak jakoby snadněji, snadněji upravitelné ve smyslu, tady uděláme rychlý hek a ono jo, bude dále fungovat. To pochopitelně v takovém velmi jemně strukturovaném systému není až tak jednoduché. Na druhou stranu ten systém. Umožňuje dělat mnohem víc velmi pokročilých věcí, k tomu se možná třeba časem ještě tady dostaneme, e, s moderním hardwarem. Moderní hardware dneska nepřipomíná už vůbec e, nějaký fond Neumannovský počítač s jednou centrální výpočetní jednotkou a nějakými stupně výstupními perifériemi ale ty monolitické systémy Linux Windows všechny ostatní k tomu stále takhle přistupují a v podstatě v podstatě to velmi jakoby komplikuje jejich nasazení už na současném hardwaru. a notabene na, na hardwareu, který je za rohem, který prostě bude zcela heterogenní a bude v podstatě velmi distribuovaný.
1: A znamená to teda, že ty standa- říkat standardní nebo klasické operační systémy, tak jak je známe, Linux, Windows, že tím pádem nejsou tak, jak si říct výkonný, ale že jako využívají asi méně, než by mohli toho hardwareu tím pádem, že jsou takhle postavený? Dá se říct,
0: že využívají velmi, velmi <laughs> efektivně ten, ten, ten počítač v tom smyslu, jak, jak vypadá ten foin model. Z, to znamená, že pokud předpokládáme, že ten počítač má jednu centrální velmi výkonnou výpočetní jednotku, typicky prostě nějaká nějaká cache coherentní NUMA architektura s, s symetrickými procesory. Tam to funguje krásně. Jakmile máme ten počítač sestavený, a to máme každý z nás, tak jak máme prostě počítače na našem stole nebo pod naším stolem, ze spousty koprocesorů v každé periferii, které spolu musí nějakým způsobem kooperovat, tak tady ta efektivita u těch monolitických systémů velmi pokulhává. Mm-hmm, mm-hmm. Protože vlastně ty systémy nemají, nemají abstrakce, nemají dostatečně univerzální abstrakce, jak tak, složitou, jak tak složitý hardware řídit a, a jak poskytovat programátorům nějaké, nějaké programa, programovací prostředí, které, ve kterém by mohli ten hardware tenhle ten složitý distribuovaný hardware používat dohromady. Mm-hmm. Musí to dělat separátně. Někde běží nějaký prostě v klasickém procesu na, na procesoru, potom někde se posílají nějaké tázklety do, 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 do grafického procesoru a tak dále. Je s tím spousta práce.
1: V tom případě. Kde teda takový operační systém běží, který si právě popsal, co je typický tady use case pro to použít? Já jsem se dotkl už nějakých jako průmyslových zařízení, ale typicky i z tvého pohledu, z tvý zkušenosti, kde to viděl nejvíc, že tohle zazářilo. Protože ty koncový uživatelský stanice uh, Předpokládám, že to asi není úplně standard i vzhledem k tomu, jak prostě Windows a iOS a Linux prostě si to požírali 99,9% možná. A těm lidem to stačí, neřešejí to, že to není zas tak efektivní, ale jsou určitě zařízení, kde se to řeší a kde to běží a kde to zazáří.
0: Ano, nejtypičtější nasazení mikrojádrových operačních systémů v dnešní době je všude tam, kde je potřeba mít vysoko, vysoké nebo silné záruky spolehlivosti hmm. a bezpečnosti. Případně až na, na, na úroveň nějaké formální verifikace. To znamená řízení průmyslových strojů, automobil, a, automobil automobily, e, letadla a, a, a tak dále. Hmm. Takže Asi tam...
1: zdravotnický přístroj, předpokládám, nebo ne? Ideálně ano.
0: <laughs> Ta situace zrovna v tě, s těmi zdravotnickými přístroji, je taková paradoxní, že, že tam... Se ty, se ty přístje řídí vším možným, co, co já bych nechtěl ani vědět, ale. Ano, u nějakých dejme tomu pacemakerů rozhodně.
1: Já si, u... Že si pamatuju tvojí přednášku o formální verifikaci, ano. kterou se otevřel takovým krásným jako Icebreakerem openerem, o tom, že prostě někdo udělal nějakou chybu v softwaru a že člověka to proskénovalo si tisíc krát na usmažilo ho to úplně během chvíle, <laughs> že ten člověk zemřel. A právě to bylo jako uh, Martinův opener, <laughs> protože dobrá <laughs> formální <laughs> verifikace taky <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Bohužel skutečně, když, si, když je člověk nucen ležet v nějaké nemocnici a, a zjistí, že ten monitor který tam pípá a zobrazuje prostě tu, tu tepovou frekvenci, běží na Windows XP, tak,
2: <laughs> tak to, není, to není úplně příjemné zjištění. slyšíš ještě to IC. <huch> jako, jako, jako mojí se by to bylo asi jedno, ale <huch> chápu, že Martin by se začal ošívat. Ale abych Dá.
0: to jenom doplnil, tady pochopitelně ta mikrojádra mají své naprosto jasné opodstatnění a, a vlastně není pro ně alternat, nebo neexistuje alternativa. To ale neznamená, že, že mikrojadrový operační systém nemůže být, prostě general, general purpose operační systém pro nasazení na serverech, na desktopech může být. Možná si někdo ještě vzpomene, je to už hodně dávno, někdy na začátku nultých let, ale šířila se taková hezká. QNX demo disketa, která prostě obsahovala kompletní mikrojádrový operační systém, který nabutoval z té jedné diskety, byl tam tam webový browser a, a Unixový shell a tak dále. Takže desktop Není problém. Servery nejsou problém. Používají se mikroádro operační systémy docela často v high performance computingu, hmm. protože umožňují, umožňují běžet ty. ty ty vědecké výpočty na těch, na těch tisících eh, procesorových jader bez interference s nějakými, eh, s nějakými řekněme, kernelovými vlákny, které jsou v těch monolitických systémech a dělají nějaký bookkeeping v pozadí, ale vlastně pro, pro maximální využití toho hardwaru pro tuhle tu oblast nejsou potřeba a rozbijí ten, ten globální scheduling a tak dále.
1: A nepoužívá se i tohle třeba v nějakých datacentrech, když nevím, nějaký cloud provider tam typuju, že vlastně to množství, kolik vymačkám těch služeb z toho hardwareu, který mám někde osázaný v tom datacentru, je poměrně zásadní poměr k tomu, mm. jak, jak, jak vydělávám. Ale co třeba vím od Microsoftu, který se tím už roky jako chlubí, že jo, že běží na Linuxu, jo? Jak vlastně do tohle ještě zapadá Linux, který jako vždycky, když se bavíš s někým, kdo používá Linux, tak ho miluje právě proto, jak je dobře navržený a funguje a tak dále. Ty jsi dal na tu stranu totiž těch úplně ne?
0: Jako, uh... Pochopitelně, <laughs> protože architektonický Linux nemá z mikrojádry absolutně, dobře, neřekl bych absolutně, ale nemá mnoho společného. Mm-hmm. Ještě bych se vrátil k tomu, k tomu cloud computingu nebo k té virtualizaci. Většina mikrojader jsou zároveň hypervisory. Z pohledu těch abstrakcí toho jádra, a zase té univerzality, není vlastně celkem rozdíl mezi klasickým táskem nebo procesem a virtuálním strojem. Je tam pár, pár jakoby registrů navíc, ale to je všechno. Mm-hmm. E, takže, takže spousta, spousta nasazení Microader je jako hypervisory. Mm-hmm. E, nebo v mnoha případech je mikrojadro nasazeno jako hypervisor a, a běží, běží virtuální stroje. No a co se týče toho Linuxu, tak pochopitelně Linux vyvíjí velmi chytří lidé, ten systém není jakoby v principu navrzený, navržený špatně, pokud se podíváme na tu, na tu dlouhou historii těch Unixových operačních systémů. A ten systém samozřejmě má nějakou vnitřní strukturu. Taky tam lze identifikovat nějaké vnitřní komponenty v tom jádře, nějaké subsystémy. Ten zásadní rozdíl je v tom, že tyhle, tahletá softwarová architektura je pouze v hlavách těch lidí nebo někde na papíře. Jakmile ten systém běží, jakmile ten Linux jakmile to Linuxové jádro už běží na tom, na tom fyzickém stroji, tak je to už ten big ball of mud. Mm-hmm. Je to prostě ta obří 256 megabajtová nebo 300, 300 megabajtový uh, kus softwaru, kde drobná chyba v jednom ovladači může ten systém celý položit. Smysl toho, těch možná trochu omezujících návrhových principů těch mikroader je právě omezení toho, čemu se říká blast radius. To znamená, když se objeví chyba v jedné komponentě, ta, kom, ta chyba je izolovaná v té komponentě a ideálně by neměla ovlivnit ty ostatní. A pokud už je ovlivní skrz nějakou komunikaci, tak tam opět mohou existovat nějaké self-healing mechanizmy, které mohou tu, tu
2: situaci zachránit. Jak Martina vypadá taková každodenní práce výbiváře microkernel OS? Jakože je to podobný enterprise levelu? Dáš si prostě tři kafé, dva skramy a jdeš bouchat nějakou apku? Nebo jak to probíhá? Já myslím,
0: kdyby to někdo pozoroval z druhého patra, tak ten rozdíl mezi mnou jako vývojářem operačních systémů a nějakým vývojářem já nevím, mobilních aplikací asi nepozná. Prostě mám nějaké vý... své vývojové prostředí, občas taky máme meetingy, jo, občas taky se snažíme dělat věci, řekněme agilně, tam, kde to, kde to, ta situace umožňuje. Myslím si, že ten zásadní rozdíl je... v v nástrojích a jazycích, které které používám. K tomu se možná ještě pak dostaneme podrobně třeba k těm jazykům. A potom vlastně k tomu, že, že vlastně nedá se ta práce přirovnat ani moc k, nějakým, k nějakému programování frontendů, protože mm-hmm. to, na čem typicky vývojář operačního systému pracuje, není user facing, Jasně. ale není to vlastně ani backend. Není to jakoby něco, co jenom někde jako chroustá nějaká data. Je to prostě ně, nějaký middleware, dalo by se říct. Jasně, operační systém je svým způsobem middleware, který, který umožňuje, eh, aby ostatní... Aplikace, aby ostatní software mohl efektivně dělat svou biznes logiku. No a zase, člověk občas stráví poměrně hodně času laděním, to asi zase platí pro většinu vývojářů, Ale v našem případě, nebo v mém případě, to ladění bývá dost specifické. Dost často hledám chyby typu Race Conditions. Dost často hledám chyby typu Memory Corruption. Dost často hledám chyby typu, proč něco nefunguje a po několika týdnech zjistím, že to nefunguje, protože nějaký obskurní byt v nějakém obskurním hardwareovém registru byl nastavený jinak, než měl být. Takže, to je skoro
1: detektivní práce, než programování a, tohle. Ano,
0: dá se, to, dá se to říct, že, že je to občas skutečně taková, takový proces eliminace <laughs> všech podezřelých. <laughs> <laughs> Takže takhle bych to, takhle bych to asi, asi popsal m- a přiblížil to těm, řekněme, programátorům
1: v jiných oblastech. A v čem píšeš? Je to teda v C, v C++? Nebo je tam ještě nějaký jako víc low-level přístup? Ku podivu...
0: Ty operační systémy neobsahují, ani ani ta jádra těch operačních systémů neobsahují toho low-level kodu zase tolik, je to tak řekněme 5-10%, kdy je opravdu potřeba interagovat s s tím hardwarem, nebo prostě pochopitelně něco jako context switch se v nějakém vyšším programovacím jazyce nedá moc naprogramovat, takže to je napsáno v assembleru. Ale jinak vlastně je to software jako každý jiný. To znamená, že člověk se snaží používat maximálně vysoké a krásné abstrakce, jaké v tom, v tom daném případě se dají. Plánovač operačního systému, to je vlastně taková optimalizační úloha a neliší se to od nějakého plánovače úkolů prostě v nějakém informačním systému. Mm-hmm. Souborový systém, to je vlastně taková databáze, Jo, takže, takže z tohle pohledu to není až tak low level práce, ale co bych chtěl jakoby vypíchnout, je že Mnohé high-level jazyky měly, měly donedávna poměrně problém se s tímhletím světem operačních systémů popasovat nebo nějak se, se, se zžít nebo překlenout nějakou, nějakou, jak bych to řekl, nějakou, ně, ně, nějakou bariéru v, v těch úrovních té abstrakce z toho důvodu, že ti programátoři nemohli úplně snadno predikovat, jak jak bude vypadat ten kód, který ty překládče těchto vysokých abstraktních programovacích jazyků generuje, jaké jaké bude mít vlastnosti z hlediska, výkonu a tak dále. To se pochopitelně zlepšuje, takže abych dokončil myšlenku, zatímco Většina operačních systémů v dnešní době je napsána v C nebo v C, tak jsme rádi, že existují také výjimky, které jsou napsány ve všem možném. Já jsem si tady udělal takový jenom krátký seznam jazyků, ve kterých jsem viděl reálně operační systém: Forth, C Sharp, Pascal, Modula, Oberon, Objective C, Smalltalk. Smalltalk to je vlastně takový, jako, takové běhové prostředí, programovací systém a operační systém v jednom. Mm-hmm. ADA, uh, ZIG, Yakt, Hare a tak dále. Prostě <laughs> myslím si, že téměř v každém programovacím jazyce i uh-huh. třeba v javě uh, a podobných věcech někdo se pokusil někdy nějaký operační systém naprogramovat. A, a, a moderní trend posledních, posledních let je pochopitelně jazyk Rust, který se snaží eh, právě jak si skombinovat ten, ten, tu, tu, tu velmi jasnou predikovatelnost toho kódu, který ten překladač generuje na úrovni C a C++ a zároveň nějaké vysoké, kom, vysoké zajímavé
2: abstrakce. A napadá mě snažím se přemýšlet za tvýho potenciálního klienta. Jak řešíte, jak řešíte jako testovací pattern, jo? my to trošku teďka řešíme ve sportce. Například to, že když jsi jako dosáhnutý high availability, tak to musíš nějak otestovat. Třeba v nějakém množství uživatelů dejme tomu, aby si věděl, že ta performance bude držet. Jak to děláte? Protože dost často třeba nejsi schopný takovýhle vzorek vzít a vzít ho do nějakého testovacího prostředí, jo? a musíš to nějak simulovat, nebo jak, jak, tohle, jak tohle vlastně vzniká.
0: Zrovna na tohleto existuje testovací pattern stres testů. To znamená, že skutečně máme nějaké nějaké univerzální nástroje, které umožňují v tom operačním systému spustit velké množství workloadů, které nějakým způsobem stresují nějakou konkrétní vlastnost. Ale, Ale nemám na to univerzální odpověď. Je to pochopitelně vždycky vždycky záležitost toho konkrétního požadavku, toho konkrétního workloadu, který musíme samozřejmě předem znát a a potom potom simulovat. Můžeme se na to ale podívat taky z hlediska nějaké formální verifikace. Už jsem to trošku nakousil, ta architektura mikrojádrových operačních systémů umožňuje do jisté míry, rozhodně do větší míry než u těch klasických monolitických systémů některé vlastnosti toho systému ověřit skutečně řekněme matematickým důkazem. Mm-hmm. Takže zrovna u, u, u té výkonnosti lze s, s poměrně velkou snahou a, a za poměrně velkých nákladů, ale lze spočítat něco jako worst case execution time, ať už jednoho jednoho vlákna nebo i konkrétní kombinace vláken za konkrétních priorit a tak dále. A pokud máme teda takovýhle formální důkaz, tak potom už nepotřebujeme nic testovat, potom už nepotřebujeme simulovat nějaký workload, který by něčemu odpovídal, protože máme naprosto nespochybnitelný matematický důkaz, že ten systém má tu, tu vlastnost, kterou má mít.
2: Umí to v té praxi takhle fungovat, jakože jestli tam není nějaká bulharská konstanta něčeho, co třeba ten klient neřekne a třeba nedokáže uvažovat v tu danou chvíli, jako ta praxe se může kolikrát lišit od toho?
0: To je problém formální verifikace obecně. Formální hmm. verifikace neumožňuje ne člověku říct tenhle ten systém nebo tenhle ten kus kódu nebo tenhle ten program neobsahuje žádnou chybu. Hmm. Formální verifikace maximálně umožňuje říct, že tenhle ten kus kódu odpovídá nějaké specifikaci nebo splňuje nějakou formálně popsanou vlastnost. Takže pokud je ta formálně popsaná vlastnost špatně, nebo prostě nejsou splněny její předpoklady, Asi. tak pochopitelně ten důkaz Asi. nemá žádnou váhu. Hmm. Takže ano, vždycky, vždycky to závisí na tom, jak, jak dobře je, je, ta, je ten cíl
1: popsán. Hmm. Hmm. Ty už si k tomu udělal trošku odbočku, protože my to tady máme jako celý jedno téma, formální verifikace, ale vlastně pro posluchače, který furt slyší tady to slovo, aby jsme to správně vysvětlili, tedy formální verifikace je ověření matematickým důkazem, že, ohled, že oproti zadání vygenerovaný kód splňuje ty vlastnosti, je to tak, chápu to správně?
0: Ano, je to těch, těch konkrétních variant, jak se formální verifikace dělá, je samozřejmě spousta, ale pokud jste někdy viděli třeba důkaz správnosti algoritmu Quicksort, který prostě říká, ověřuje, že bez ohledu na, na vstup Výstupem algoritmu QuickSword je, je správně setříděná posloupnost. Nebo pokud jste viděli důkaz toho, že ten algoritmus má složitost časovou velké ON log N, tak to je přesně ekvivalent toho, co, o co se snaží formální verifikace. Ale pochopitelně nedělá to na úrovni abstraktního algoritmu, ale dělá to na úrovni konkrétní implementace, typicky opravdu. Jakoby Konkrétního, i konkrétního třeba byte kodu nebo nativního kódu, který potom někde běží. Protože jinak, jinak pochopitelně by, by to pro praxi nemělo, nemělo až takový smysl. Takže je to, je to svým, svým způsobem velmi Velmi siln, silné ověření nějaké vlastnosti, nebo jak si říkal, to, že ten, ten, ten software odpovídá nějaké specifikaci. Na druhé straně nedá se říct, že by to úplně. Je to komplementární k testování. Mm-hmm. Právě z toho důvodu, že to všechno funguje jenom v případě, že jsou splněny ty předpoklady toho důkazu. To znamená, že, že ta specifikace je správně. Nebo že požadavky na to, jak se chová ten hardware, na kterém to, to běží, jsou splněny. Což, se, což nemusí nutně být a potom pochopitelně ten, ten jako dokonale formálně správný matematický důkaz nemá žádnou cenu proto stále i, 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 i u formálně verifikovaných softwarů je potřeba testovat, protože ty testy, přestože teda nejsou tímhle tím způsobem vyčerpávající, tak berou vlastně v potaz i ty, i ty vlastní předpoklady, testují mm-hmm. i vlastní mm-hmm. předpoklady.
1: Takže při vývoji uh, mikrojádrových operačních systémů tedy se ta formální verifikace jako v praxi používá, nebo je to jenom takové jako cukřík cukřík uh, nahoru? N- Pokud bych
0: mluvil za za společnost Kern Concept, tak my máme na to tým asi třech, čtyř čtyř lidí, kteří se zabývají formální verifikací, ale naše cíle jsou, řekněme, opět velmi pragmatické, protože pro ty procesy certifikace, certifikace našeho systému, ta formální verifikace vlastně potřeba není. Ty, 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 ty certifikační procesy, které musíme splnit, abychom mohli náš systém nasadit třeba právě v těch automobilech, vlastně s, nějakým, s nějakou formální specifikací chování toho systému, ani s nějakými jako naprosto formálně definovanými vlastnostmi nepočítá, mm-hmm. ne, nepo, nepočítají. Ale je to něco, co, co nám samotným vlastně, vlastně poskyte, poskytne tu další záruku, že ten systém funguje opravdu správně a nikoho nezabije, když to řeknu zase takhle velmi pragmaticky. Jsou tady pochopitelně jiné týmy, třeba, třeba tým kolem systému SEL4, který se zabývá, který teda má formálně verifikovaný mikrokernel se spoustou velmi užitečných vlastností. Které opět by se daly použít pro, pro, pro nasazení ve velmi mission-critical a safety-critical prostředích ale tady naopak vidět ten opačný přístup, že oni se zaměřili primárně na, na tu formální verifikaci a aby, aby dosáhli těch, těch cílů, aby mohli mít ověřenu, aby mohli ověřit spoustu vlastností nejen z hlediska funkčnosti do systému, ale právě i z hlediska výkonu a tak dále, tak museli vlastně tu architekturu toho systému, tu implementaci extrémně osekat, mm-hmm. e- Což paradoxně komplikuje praktické nasazení toho systému. Aha,
1: aha.
0: Není to teda nějaký, není to už úplně to example, je to opravdu systém, který se dá použít, to, to nespochybňuji, Ale toho reálné nasazení je o to komplikovanější, jo, že, jo. že je takhle důkladně formálně zverifikováno. Že došli až na tu hranu ano, prostě
1: použitelnosti. Přesně je. tak. Okay.
0: Zatímco my se snažíme být víc pragmatičtí.
1: Když se tady bavíme o tom vývoji operačních systémů, takhle, jako řekněme, z různých pohledů, vyvíjí se ten samotný vývoj operačních systémů nějakým stylem? Jsou tam nějaké nový trendy, přístupy, nebo to je všechno, řekněme, 20 let, 30 let stará písnička a jenom se maximálně aplikujou, nevím, nový typy hardwareu nebo nové architektury?
0: Je to obojí. V případě těch, řekněme, monolitických tradičních operačních systémů ten vývoj tam pochopitelně také existuje, ale je v těch mantinálech, o kterých už jsem mluvil. To znamená, že už teď, ten systémy, že už teď ty systémy jsou vlastně svou architekturou fatálně zastaralé oproti tomu hardwaru, na kterém běží už teď. A to vůbec nemluvím o nějakém Compute Express linku a podobných věcech, které na nás čekají za rohem. Takže ten vývoj je jenom takový jakoby evoluční. Prostě ty systémy se snaží to nějakým způsobem dohnat. No a potom na té straně skutečné, skutečné skutečně řekněme vědy, kdy se lidi snaží právě vymyslet nějaké univerzální abstrakce a univerzální programovací modely, které by umožnily co nejjednodušeji programovat a, a využívat efektivně ten moderní hardware, tak tenhle ten vývoj se, je většinou založený právě na těch mikrokernalech. Opět z toho důvodu, že ty mikrokernely jsou takový e, dobrý začátek tím, že poskytují ty velmi univerzální abstrakce, že jakoby neomezují e, využití toho systému nějakými, už existujícími předpoklady na to, jak se ten systém má vlastně používat, jak má být postaven.
2: Co AI? Stejná otázka. Je to taky za rohem nebo je to část technologie, která už se dá dneska při vývoji operačních systémů nasadit, použít? Ku podivu,
0: AI se používá v oblasti operačních systémů už velmi dlouho. I když se, řekl bych, že se neprosadil mainstreamově, ale ale existují velmi zajímavé experimenty. Třeba už tak před 15 lety někdo ukázal, že pro pro mapování virtuálních adres na fyzické lze použít neuronovou síť, což zase tak překvapivé není, ale ta neuronová síť vlastně reprezentuje to mapování pro typické procesy, které člověk běžně používá minimálně tak kompaktně a mnohdy mnohem kompaktněji než klasické stránkovací tabulky. Což, hmm. což je velmi překvapivé, jo, hmm. že prostě nějakou jakoby, statickou datovou strukturu, která se používá prostě desítky let v hardwareu, lze nahradit něčím tak jako neúplně snadno uchopitelným, jako je neuronová síť. No ale asi asi spíš ten dotaz směřoval na na to, co si představujeme pod AI dneska, to znamená nějaké ty velké jazykové modely a tak dále. Tam bych určitě viděl nějakou možnost právě využít tyhle ty ty nástroje k k vytvoření nějakých těch abstrakcí nebo nějakých nějakých těch... mechanismů, jak vlastně programovacích modelů, jak vlastně ten, ten složitý hardware programovat jednoduše.
2: Jo, jo. A ty sám používáš uh, nějaký ty jako body systémy typu Copilot, ChatGPT, uh, GPT, tak jak software inženýři, už dneska jsou velmi zvyklí. Párkrát jsem to zkoušel, ty výsledky nebyly moc,
0: moc uh, Moc přesvědčivé z toho důvodu, že. že je málo vzorků. Je asi, málo vzorků, asi. Jasně, a, jasně, a, jasně. a nebo prostě neumím ten, ten, ten požadavek nebo ten dotaz položit dostatečně správně, takže, takže to jaksi nevedlo k nějakému zefektivnění mé, mé, mé vývojářské práce. Mhm. Ale myslím si, že, že to je čistě způsobeno tím, že ten systém není na operační systémy natrénovaný mhm. a že třeba ner rozumí právě v naší oblasti tomu, že, že, že nepracujeme s nějakým jedním, jedním monolitickým systémem, ale s něčím, co je složeno z, z hodně malých komponent. Nechápe to ty, 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 ty hranice těch jednotlivých komponent. Ale principiálně tomu asi v budoucnu nic bránit nebude.
1: Vy jste mi tady oba dva krásně nahráli tím, že je málo vzorku, že je málo datasetu, zatím k týmí další otázka, která je trošku ze strany, ale vlastně s tím hrozně souvisím. Že to, co ty tady popisuješ, jako brutálně specifická hardcore znalost, kterou, když teďka tady otevřu dveze, dveře a zařbu pár těch, těch slov, tak nikdo ani nebude vědět, o čem se bavíme, to bych možná musel do Bratislavy k Milanu Pisklovi, yeah, yeah. kde jsou Embedit ty by si s tebou rozuměly. Aktuálně na pracovním trhu jaká je vlastně pozice takového jako vývojáře. Moje najímním představa je, že Martin Děcký ty otevře v okno, řekne, co umíš, vylezou tři, prostě, pořím se, tři hiring manažeři a ty po zlatým koberci vstupuješ do, do nové firmy, protože prostě tohle není tak jako Hello World v Javě nebo v C-Sharpu. Tohle je prostě brutálně specifický. Je potom poptávka, seš tak ceněnej, nebo naopak je to takový níž, že vlastně klasický jako Dog Extends Animal Javista se má líp.
0: Je to tak trochu o... o obojího něco. Se e, ale já, to, já se to pokusím vysvětlit. Myslím si, že, že já jako vývojář operačních systémů nebo specificky ještě mikrojádrových operačních systémů, ještě nejsem na té pozici toho, toho programátora, co umí ten kobol a umí pracovat s těmi mainframey, kterých je opravdu málo, a, ale těch systémů, které na těch mainframech v tom kobolu stále běží, je stále ještě hodně a je tady hodně těch zákazníků, prostě těch bank a těch, těch spořitelen a já nevím. Prostě, a pojišťoven a dalších institucí, které prostě potřebují ten systém udržovat. A, a vidí, jak ti lidé postupně umírají jako byl se nikdo učit nechce samozřejmě. Mm. Takže tam, tam nejsme. Tam nejsme eh, protože upřímně, a já jsem to vždycky říkal i na všech svých přednáškách, programovat operační systém není nějak extra hardcore myslím si, že každý programátor který umí jako dobře programovat prostě v javě v C Sharpu F-Sharpu se může naučit jako programovat jádro operačního systému. Jako tam, není tam, nic, ne, tam není žádná magie nebo žádný jako zlatý prach, který, který by jinde, jinde nebyl. Pochopitelně se do toho některý, někam, některým lidem nechce, z, z, z důvodu, které už jsem zmiňoval, to znamená, že člověk občas prostě honí nějaké byty po paměti, nebo honí race conditiony a, a tak, což nemusí spoustě lidem vyhovovat, upřímně mě to po těch letech už taky tak, Moc nebaví, jako mě to bavilo před těmi 20 lety. A, t, ale ten, ten, ten svět těch lidí, nebo ta, ta naše doména je relativně malá. Prostě většina lidí se vzájemně zná. Když jsem, když jsem hajeroval pro, pro, pro Drážďany, tak většina lidí, které, jsem, které se, se nám podařilo získat, tak to byli buď absolventi, nebo jsme přetáhli z jiných, podobně, podobně zaměřených společností. Ano, ten, ten, ten píseček je relativně malý, takže pokud, bych, pokud, bych, pokud se nezajímám o to, co dělám, jenom že to jsou prostě nějaké jako low-level embedded operační systémy a t- takovéhle věci, tak bych opravdu mohl jako kdykoliv zamávat z okna a, a říct si o vyšší plat a, a šlo by to. Většina lidí je asi trošku vybíravá. Já já bych nechtěl programovat Linux, pokud není zbytí. Prostě ty mikrokernoly mám raději, protože si myslím, že to je budoucnost, že ten Linux je opravdu už jako archaická záležitost za Zenitem. Tak pochopitelně jakoby nemám to až tak, jakoby nemám to, to bole působnosti až tak velké. Minimálně bych se třeba musel přesunout, ať už fyzicky nebo virtuálně z těch Drážďan někam třeba do Kanady, do Ameriky, do Austrálie. Což samozřejmě ne vždycky jde.
1: Pokud jsem o hodnotě vývojáře, který zná ty listy všechny magické věci, byť Martin tvrdí, že to magický není, ale já to vidím trošku jinak, jsme se dostali k ken, kern konceptu Huawei a než se vlastně dostaneme k tomu tvýmu aktuálnímu zaměstnavateli, Huawei to vůbec není malý jméno, já bych možná se rád aspoň na chviličku zastavil o tom, jaký to tam bylo, já vám vlastně, že jsme se bavili, ty jsi bylo konce v Číně a přesto si z Huawei odešel právě do kern konceptu, takže Třeba můži říct, jaký to tam bylo, proč si odešel, jak na to vzpomínáš a třeba čím to bylo z tvýho profesního hlediska tak zajímavý.
0: Já začnu od konce, proč jsem z Huawei odešel. Nemělo to nějakou jednu zásadní velkou příčinu, byla to spíš kombinace více záležitostí i v mém osobním životě. Chtěl jsem se vrátit zpátky do Prahy. A u Huawei prostě nemá příliš ve své firmní kultuře vzdálenou práci, notabene práci z domu. V době covidu nebyla jiná možnost a ta firma a mnozí manažeři v ní pochopili, že to vlastně jako celkem funguje, že ti lidi se neflákají doma a opravdu něco dělají, ale jak, jak si ty... ty ty pandemické časy pomalu tu firmu opustili, tak se zase začalo, začali všichni vracet do kanceláří a nebyla tam moc, mož, moc možnost pracovat z Prahy. Takže to byl třeba důvod opravdu v osobní rovině, jinak mhm. jsem s tou prací v Huawei byl velmi spokojen ale ta, ta práce byla hodně založená taky nejenom na... nebyla to zdaleka vývojářská práce, byla to práce opravdu v R&D, to znamená, že člověk často cestoval, často jsem mluvil s jinými lidmi, asi by se to moc moc úplně dálku dělat nedalo. Mm-hmm. Zatímco ta práce, kterou dělám teďka v konceptu, je trošku víc vývojářská, i když nejsem prostě jenom člověk, který by od rána do večera psal kód, a můžu ji dělat víceméně izolovaně. Nemusím aktuálně nikoho řídit, nemusím, nemusím se s nikým příliš koordinovat. Všechno, Takže hurá, všechno, všechno to zvládnu, všechno to zvládneme elektronickými nástroji. Co se týče Huawei jako firma, to by bylo povídání na, na spoustu hodin. Rozdíl mezi, řekněme, západní firmní kulturou mm. a čínskou firmní kulturou. Je je velký. (laughs) Ta ta firma zaměstnává obrovské množství velmi chytrých lidí. Dokonce, co je myslím velmi specifické, ta firma asi 60% svých zaměstnanců zaměstnává právě v R&D, což je je velmi velký poměr na na, firmy podobného podobného druhu, i třeba ve srovnání s Microsoftem nebo, nebo s Applem. A je to vidět, že ta firma hodně, hodně investuje...
1: 60%, jo. 60%. No, a
0: rendy je v podstatě jako nákladová část,
1: ne? Jako ty toho moc, jako, když no, to tak vezmu. Na tak začátku to... určitě, no. No jasně, no. ale jako, když no. na to koukne účetní, tak řekně 60% no. jsou jasný náklady. Jo, s... jo, jo.
0: Okay. Je to tak, ta firma očividně musí být velmi úspěšná i v té business oblasti, hmm. prostě musí to to hodně těch smartphoneů a, hmm. a těch, těch stožárů s těmi anténami a tak dále, aby to R&D uživila, což jakoby vede k tomu, že, že člověk tam má taky poměrně velkou svobodu, Ne tak velkou jako v tom akademickém prostředí, ale může si stanovit nějaký zajímavý cíl, nějakým způsobem si ten cíl obhájí před managementem a potom může třeba třeba půl roku, rok na na tom dělat. Ale přesně to vede k tomu, že že z principu velká část těch věcí nikdy nikam nedopadne to znamená skončí někde v šuplíku nebo se to prostě nepovede, protože je to prostě vývoj výzkum a Jasně. kdyby se předem vidělo, jak to dopadne, tak to není vývoj výzkum. Ano. <laughs> Což může být tak trochu frustrující a je pravda, že to mě malinko frustrovalo, že spoustu těch jakoby projektů, na kterých jsem se za, za ty čtyři roky v Huawei podílel, skončily prostě v šuplíku. A možná je někdo z toho šuplíku za pár let vytáhne, možná ne, ale není to úplně něco, co, co, co by mě bavilo. Zatímco teď v konceptu, což je teda malá firma, která má 35 zaměstnanců a musí pracovat efektivně, nemůže si dovolit tenhle ten luxus pálit peníze, tak tam vidím jakoby bezprostředně výsledky své, své práce mm. a ano, občas to znamená, že prostě musím svou práci zastavit v půlce, protože prostě došel budget. Až takhle? Ano, to se občas stává. Na, na některých věcech pochopitelně. Mm. Někdo vyjedná potom se zákazníkem zvýšení budgetu, pokud to dává smysl a pokračuje se dál, ale skutečně se mi to už stalo, že jsem, že jsem byl uprostřed psaní nějakého unit testu a prostě došel budget, takže jsem zůstal uprostřed psaní testu
1: <laughs> dík, úplně, už ho tam ne,
0: to, to už, ne, už nezmáčknu, úplně už plásu, plásu se.
2: Plásu prostě to už nejí, nejí za prchy.
0: A možná jenom jedna taková anekdota, která trochu popisuje právě tento, tento tu čínskou firmní kulturu, Myslím si, že spousta lidí tady v Evropě, v Americe je zvyklá právě na to, že když teda existuje nějaký, řekněme, chce formální proces na to, jak si člověk jako zadá nějaký projekt, ten projekt běží, dostane člověk na to nějak, nějak, nějaké zdroje, ať už finanční, lidské a tak dále, tak prostě ten, ten projekt doběží a pak se vyhodnotí. Ten čínský přístup je... Každý druhý den otočíme kormidlem o 80 stupňů a uvidíme, co se stane, jestli to třeba nedopadne líp. Takže nejdřív jako prostě člověk je takový jako hrozně prostě proč zase, jako zase změna a, a pak si na to zase trošku jako zvykne, protože zjistí, že za další dva dny se zase kormilo otočí o 180 stupňů, takže zpátky. Ale tahle hro, hrozně krátkodoba, tato krátkodobé plánování a tohleto eh, pronásledování těch krátkodobých cílů je něco, co mi teda úplně, mě, úplně nevyhovoval. Jo.
2: No, to okay, chápu, okay. to chápu. Jde to do, v kontradikci s tím, že teda ten, ten, a to R&D bylo tak velký, že naopak to ta firma musí přemýšlet hodně dopředu, protože počítá s tím, že jednou to vynese nějaký prachy no, a pak to točí takhle co druhý den 180 stupňů obrat.
0: Je to, myslím, spíš tím, že, že je, jakoby to R&D se tam dělá tak trochu jakoby na kvantitu, než na kvalitu. Hmm. A, a, hmm. a předpokládá se, že, že v této... Statisticky ob... něco přes... se tam objeví. Přesně to přesně, ne,
1: přesně mm-hmm. tak. Ok. No a teda, já když jsem koukal na stránky Ken Conceptu, tak tam je, jako teď budu říkat, to moje náhodný písmena, ale Martík by o čem mluvím, L4REOS... To je to teda, na čem ty teďka pracuješ, ta vlejková loď. Ano, ano. A je, to je ten náš operační systém, nebo já bych to spíš nazval
0: toolbox pro, pro deployment operačních systémů, protože je to opět jakási hmm. sada komponent, které se dají nějakým způsobem poskládat dohromady staticky nebo dynamicky a může z toho být jakoby velmi jednoduchý a úzce zaměřený systém, třeba ten hypervisor, který mm-hmm. běží v tom autě a má pouze dva statické virtuální stroje, přičemž v jednom prostě běží nějaká jako high critical komponenta a v, druhé, v druhém virtuálním stroji běží low critical komponenta a nikdy, už to tak jako dokud prostě tam jako je ta baterka, tak, tak to nebude běžet nikdy jinak. A, a, ale zároveň je možné tenhle ten systém poskládat do General Purpose operačního systému, který má prostě guji a okénka a, a nějakou Unixovou nebo Linuxovou kompa- vrstvu kompatibility a dá se tam spustit. Prostě já nevím,
1: potenciálně cokoliv. Takže to je takový ten diferenciátor oproti ostatním operačním systémům? Nebo to je, řekněme, jedna z tradičních vlastností, aby to děláte pouze jinak. Co, je, co tě třeba zaujalo v tom Ken konceptu, že, že šel tam jako dělat na tomhle? Mm. Co mě zaujalo v Ken Conceptu, to je na to je netechnická
0: odpověď. Zaujali mě ti lidé, kteří, které jsem pochopil znal už předtím, jak jsem říkal, ten svět je malý v tom našem oboru, všichni se známe a viděl jsem, že ti lidi mají, jako, že to dělají dobře, mají správnou vizi, dovedou opravdu velmi dobře právě vyvážit ty, řekněme, um, filozofické a akademické pohledy na věc, to znamená ty ty. ty návrhové principy, o kterých jsem mluvil na začátku, s tím pragmatickým přístupem, že, že, že je potřeba, aby ta firma žila a, a, uživila se. a uživila se, tak je potřeba ten systém umět prodat, nasadit, získávat jakoby další zákazníky na základě předchozích referencí a tak dále. Prostě zkombinovat ten, tyhle ty dva světy a to není úplně triviální. Takže tohle, tohle mě na, na té firmě, jakoby vždycky, co jsem na téhle té firmě oceňoval, co se týče toho L4E, toho našeho, L4E, okay. našeho operačního systému, tak ono se nedá říct, že by se nějakým... Špatně se mi to popisuje ve smyslu, čím je specifický nebo čím je zvláštní, protože on je to takový Kevin Bacon toho, té naší domény. Je to prostě ten jako úplně jako jako nejtradičnější nej, nej, uprostřed čemín. mikrojádrový operační systém a naopak ty ostatní se účinně mu nějak nějakým způsobem občas jakoby, jakoby ne, nechci říct jako vyhraňují, ale prostě liší nebo používají, používají jiné postupy.
1: Když co ta zkrátka znamená? Je zatím nějaká chytristika?
0: L je od příjmení Johana Lidkeho, což byl jeden z, z, z velmi významných implementátorů a zároveň, zároveň vědců v této oblasti mikrojádrových operačních systémů. Ta čtyřka znamená, že to je jakási čtvrtá implementace. Aha. L1 byl interpret jakéhosi jazyka Elan, L2 byl, byl, bylo de facto mikrojádro, ale které tehdy ještě běželo na 8 bitových počítačích a, a běželo virtuální stroje naimplementované v bitkódu. L3 byla, byl první mikrokernel pro, řekněme, moderní počítače a L4 byla, byla, byl, bylo jeho vylepšení. Mm-hmm. Ta původní l 4 vlastně měla ukázat a reálně ukázala, že ta mikrojádra mohou mít performance srovnatelnou s těmi monolitickými systémy, pokud jsou naprogramovaná a navržená správně. V té době byla naimplementovaná v assembleru ručně, takže byl to nepřenositelný kód což z dnešního pohledu zní velmi zvláštně, jako proč by někdo něco programoval v assembleru kompletně, ale na tu, na tu dobu, těch, na, v, v, v té době těch, toho začátku 90. let to vlastně dává v tom kontextu nějaký smysl, protože tehdy přece i, i ty překladeče ještě ne, nebyly tak kvalitní jako dnes. Takže to, na čem my teďka stavíme, není pochopitelně tahle tahleta codebase, je to, je to jiné mikrojádro, které vychází z podobných principů, ale je pochopitelně naprogramováno v tom C++, dokonce v nějaké velmi specifické nádstavbě C++, kterou používáme. Ale je tam, je tam ta jakoby myšlenková kontinuita mm-hmm. s, 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 toho, s, s tou lidkého L4. Proto, proto to máme stále v názvu. A RRE znamená Runtime Environment. Aha, to znamená, že, že to, co popisujeme, není jenom to mikrojádro, ale je to, je to vlastně celý, cel, celá ta sbírka těch komponent, z nich samozřejmě většina běží v uživatelském prostoru.
1: Ty jsi říkal, že je vás 30 nebo kolem 30. 30, 30. Je, jak dlouho jak ta firma funguje?
0: Nedávno, myslím, oslavila 10 let, 11 let, pokud se nepletu.
1: Takže rostete velmi organicky, řekl bych, skoro až jako nerostete, chápu to správně.
0: Myslím si, že že zakladatelé firmy nikdy nechtěli, aby to byl nějaký startup, který bude nějak dynamicky růst. Naopak, ta myšlenka vždycky byla, aby ta firma rostla pomalu organicky, ale ale mohla se zaměřit nejenom na kvantitu, ale i na kvalitu svých produktů.
2: No a jak to, jak to vypadá v takovýhle firmě a jaká je ta konkurence, jako když si představím ten trh, jo, jako jak si užíví takhle velká firma nebo takhle malá firma v tomhle specifickém oboru?
0: No, ten, ten obor je opravdu tak specifický, že, že... Nechci říkat, že bychom měli nějaké gentlemanské dohody s naší konkurencí, ale dovedeme se jistým způsobem vzájemně vyhnout. Když třeba se podívám na ten automotive trh, kde teda v dnešní době Kern Concept má asi nejvíc želízek v ohni, tak my se prostě zaměřujeme na ty, na ty, na ty uh, Tier one suppliers v Evropě, což je, což je Continental, uh-huh. což je vlastně firma, která dodává hardwareové a softwareové komponenty pro většinu evropských automobilek. Uh-huh. A naši přímými, našimi přímými konkurenty jsou třeba firma Cisgos se svým Pikou ať ale se zaměřují víc na americký trh. Mm-hmm. Další no. naším jako formálně vzato přijmeme konkurenty jsou, jsou je, je společnost Blackberry se svým QNX, už, tam, m- už jsem to zmínil. A ti zase působí jinde. Jo, takže my si nějak nešlapeme vysloveně na paty.
1: Mm-hmm. A pro mě samozřejmě, jako kluka z Malý Boleslavy, automotiv to mě zajímá, to prostředí. Z té zkušenosti je to tam něčím specifický nebo z tvýho levelu vlastně je to jedno?
0: Není to určitě jedno. Je to to velmi zajímavá oblast. Nedovedu říct, co je tam specifického oproti něčemu jinému, protože je to prostě svébytná oblast. Ale zkusím tak nějak popsat nějaké zajímavé vlastnosti. Tak ta oblast je, je relativně dobře nebo relativně silně ovlivněná nějakými, nějakou regulací mm-hmm. to, a právě proto tam nenastává ten problém, že by ty automobilky chtěli do těch aut, byť do toho infotainmentu stryka, strkate Windows XP jako, jako ty lidi od těch lékařských přístrojů ta regulace skutečně jakoby, zabraňuje tomu, aby ab, zajišťuje, aby ty automobilky skutečně dobře hladěly na, na tu bezpečnost, na, v tomhle případě tu safety.
1: Počkej, ale v lékařské přístrojích přece ta, ta regulace musí být ještě větší. Ne? Není,
0: není není. Ku podivu, není, není. není je na, je na, h, h, je na úrovni hardwaru. To, Jasně. Ano, to znamená, aby to nikoho prostě nezabilo elektrickým výbojem, ale co se týče
1: softwaru a z
0: toho softwarového mm. řízení je to
1: naprosto šílené. Takže chci říct, infotainment v mí oktávce prošel větším schvalovacím peklem, než když pak budu doktorem a ono mi bude dělat Rengen a pak bude na XPčkách koukat. Ano, to. nepochybně. <laughs> tak, OK, OK. T- ne- ne- nechci říct, že bys mi úplně uklidnil, <laughs> ale budiš. Mě to, mě to
2: taky
0: velmi znervozňuje. A, <laughs> ne, jako
2: ty, <laughs> Výsledek je teda, teď koukám na Netflix, na, jak se dožít stovky, a to je prostě máš rád no, takže budeme mi bobule, se tam vůbec nedostali. A vůbec
1: nechoď, doktor, ne, můžeme nějaké přístroji, ne, bylo, ne. protože to šlo úplně jinou, jinou no, cestou. Ne, ne. Dobře, takže to je jedna věc. Jsou tam teda větší regulace, což nás všechny překvapilo.
0: Ano, to... A, a to je pochopitelně dobře nejenom pro nás, pro náš biznis, ale prostě proto, že by se skutečně nemělo snad stát, že, že, by, že by ta auta někoho zabila, proto, protože někdo vyhekuje nějaký infotainment. A, a, a skrz ten infotainment prostě zautočí na ty kritické systémy, které ovládají ty Což brzdy.
1: A, strašně a dobře, ten infotainment je pekelný.
0: My se pochopilně zabýváme teda jenom tou izolací. My neděláme prostě ta okýnka a, a, a ty, ty ikonky na tom infotainmentu. A druhá, druhá právě zajímavá vlastnost, kterou jsem tak trochu nakousil, je, že v, v té automotive oblasti je velká standardizace a unifikace. To znamená, že tam právě působí nějak cítí tier one suppliers v Evropě Continental, v Japonsku Denso v Americe myslím, že, že ten hlavní je bývalý Chrysler a dneska Mercedes-Benz, ale vlastně mm-hmm. ta americká část Tyhle, tyhle tier 1 suppliers vlastně dodávají, samozřejmě skrz nějaké subdodavatele, kterými jsme teda v případě toho softwaru taky, unifikované komponenty, jak, jak si ty, ty mechanické, tak ty hardwareové, tak ty softwarové do většiny aut, většiny automobilek. Na té softwarové úrovni právě to se je vidět právě třeba v tom, že většina evropských aut a automobilek používá nějaký komponentový systém, který se jmenuje Autosar, který má zase velmi přesně definované interfejsy, jak napsat komponentu, která řídí brzdy, jak napsat komponentu, která prostě řídí stěrače, jak, jak napsat komponentu, která dělá infotainment a hraje, hraje hudbu. No a my do toho celého zapadáme tak, že tam implementujeme právě ten hypervisor nebo hypervisor, který izoluje ty
1: jednotlivé criticality levels. Takže vy na ten hardware jako takovej nemáte vliv, že byste třeba vyvíjeli vlastní hardware, ale máte tu jasně danou specifikace která se používá ve všech automobilkách po Evropě a oproti ní vyvíjíte.
0: Přesně tak. Ten ten hardware je zase velmi také unifikovaný na té té bezpečné straně. To bývá nějaká ARM... Air platforma, to znamená nějaké, nějaké procesory, které třeba nemají ani Memory Management Unit, ale naopak třeba nemají aktiv, aktivní keše, aby se, dal, aby, se, aby se právě chovali deterministicky z hlediska nějakého výkonu a, a časování, nebo dokonce mohou mít prostě logstep jádra, která potom jak zajišťují ještě, ještě vyšší spolehlivost nebo bezpečnost běhu toho kódu. A my teda vyvíjíme ten náš software pro tuhletu relativně univerzální platformu.
1: Když už jsme si tady udělali takový krásný deep dive, tak nemůžeme opomenout jednu zajímavou věc. A to je tak, že už si téměř 20 let spoluautor Helen O.S., Můžeš nám prosím tě a samozřejmě posluchačům představit tento operační systém a vlastně jak to zapadá do toho, co jsme tady spolu celou tu dobu řešili?
0: Velmi rád. Helen OS je teda původně systém, který vznikl na Matfizu v rámci předmětu softwarový projekt, což pokud někdo byl na Matfizu, tak ví, o co se jedná. Pokud někdo nebyl, tak je to takový jako velký strašák ta informatiky na Matfizu, protože je to opravdu jakoby týmový, dlouhý, dlouhý projekt, zvlášť v té době, kdy my jsme začínali ještě, jako se příliš nehledělo vlastně na to, aby si aby si ten tým nevymyslel specifikaci, která je téměř nesplnitelná, takže mnohé, mnohé ty projekty se velkly třeba 3-5 let. Ale zase myslím si, že to opravdu těm lidem dalo jako neuvěřitelnou zkušenost, která se jim pak hodila v praxi. Takže v našem případě to byl teda operační systém. Jak už jsem říkal, duchovním otcem je Jakub Jermář, můj můj dobrý přítel a na začátku nás teda bylo šest. Ten systém jsme v rámci toho softwarového projektu obhájili a naimplementovali jsme jakýsi základ, to znamená hlavně to mikrojádro, do kterého skutečně jsme potom už příliš moc nesáhli, neříkám, že vůbec, ale ale skutečně zase ty ty, ty návrhové principy zafungovaly tak, že že jakmile to jádro jednou už existuje, tak už není do něj potřeba příliš dalších věcí přidávat, No a od té doby, potom jaksi v rámci dalši, dalšího mého působení na Matvizu, s dalšími lidmi jsme ten systém dál, dál rozvíjeli. Takový největší boom, myslím, nastal mezi lety 2010 až 2015, kdy vlastně na, na tom systému bylo obhájeno asi, bo na, na, ve spojení se systémem HelenOS bylo obhájeno asi 30, diplomek a bakalářek, většinou diplomek. Několikrát jsme se účastnili Google Summer of Code, protože je to open super. source projekt, kde zase další studenti přispěli spoustou spoustu zajímavých komitů. Ano, přesně tak. A, a vlastně tímhle procesem jsme ten systém dostali do stavu, že je řekněme, na pokraji nebo na, 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 na hraně jakéhosi praktické, jakéhosi praktické použitelnosti. má prostě, je, je přenositelný, podporujeme 6 nebo sedm různých hardwarových platform, počínaje běžným, běžným x86 a ARMem, až po dneska už docela exotické věci typu PowerPC, MIPS, mm. Itanium a, a co, co pak tam bylo ještě, a Spark. Mm-hmm. Máme, sou, máme podporu pro souborové systémy, máme několik konkrétních implementací souborových systémů, máme grafické uživatelské rozhraní, máme síťový stack z IPv4 i IPv6, máme, máme device driver framework, ve kterém se dají psát poměrně elegantně ovladače, zase běžící v uživatelském prostoru, podporujeme USB, podporujeme jaké, několik síťovek, několik, několik dalších periferií takže ten systém je jak si v, v, v tomhletom stavu, že Pochopitelně nelze nelze ho vzít a použít jako náhradu nějakého desktopového systému, ale kdyby kdyby někdo ještě trošku víc zatlačil a hodil na to nějaký ten milionek, tak bychom se tam tam dostali. Což bohužel v dnešní době tak trošku znamená, že, že ten systém už se moc dál neposunuje, protože ty low hanging fruits už v tom systému byly všechny vyzobány, takže už se moc těch studentů nehrne, protože vlastně tam jakoby nechybí nic jakoby zásadního, Jasně. bylo by potřeba ten systém buď propracovat do hloubky, mm-hmm. anebo naopak prostě do šířky prostě naimplementovat ovladače pro miliony periférií, což nikdo dělat nebude. Tak každopádně ten systém stále se snažíme nějak udržovat, stále se snažíme vydávat nějaké semi-pravidelné a pořád nám slouží jako jakýsi experimentální nástroj. To
1: jsem se právě chtěl zeptat 20 let na jednou open source projektu, tam už musly být že o nějaký zestupy, pády. Co je teda ten motor? Je to to, že to je to tvoje pískoviště, který má, řekněme, dopad na ostatní, kteří si na tom aspoň udělají prostě diplomku a bakalářku a vidí, že, že ten směr, kterým se ty mikrokernely vydali, že je ten správný, nebo co je ten motor zatím pro tebe?
0: Ten, ten dlouhodobý motor byl třeba v tom, že ta, zase ta architektura, to, nebo ta, řekněme, ta, ta implementace toho systému se v některých věcech právě liší od těch, řekněme, více tradičních L4 a, a jiných mikroader, které se hodně zaměřují na synchronní komunikaci. Která dává, ta, ta synchronní komunikace mezi těmi tázky dává velký smysl na, na zase jednoprocesorových strojích nebo strojích, kde, které mají relativně málo jader, protože tam potom vlastně to, to vzdálené volání funguje analogicky jako klasické asi v monolitických systémech nebo volání prostě fun, funkcí. My jsme se naopak zaměřili na asynchronní komunikaci, která sice z principu má trochu větší overhead, ale umožňuje ten overhead jistým způsobem amortizovat právě na těch strojích, které mají spoustu jader, velkou možnost paralelismu, a případně je nějak, nějakou tu distribuovanost, nějaké ty jako nezávislé, nezávislé noudy. Prostě je to posílání zpráv, takže ty, ten, ten transportní mechanismus nemusí být pouze prostě e, paměť, ale může to být síť nebo cokoliv jiného. Takže to byl ten, to byl ten motor, jak by ukázat, že není, pod, není důležité pouze synchronní IPC, ale že s moderním hardwarem je, je taky důležité asynchronní IPC protože se dá použít zase jiným způsobem. Potom další, další aspekty byly, bylo prostě zkoušení, zkoušení nových hmm. postupů, jak si říkal, takové to pískoviště, kde, kde člověk dokonale vlastně té code base rozumí, protože jakoby z, buď z velké části psal, nebo minimálně viděl každý commit, takže, takže to má celé tak nějak aspoň schematicky v hlavě. Což, což se mi mnohokrát, mnohokrát hodilo, když jsem prostě chtěl zkusit nějakou novou myšlenku.
1: Dostali jste se s Hlen OS někam dál za tu hranutý jako, akademického pískoviště, nebo pořád jako to je jenom opravdu dlouhodobý, krásný hard projekt, ale v praxi se to nikde nenasadilo?
0: Ta licence je BSD.
1: Takže my vlastně ani nevíme, jestli
0: to někdy někdo na něco použil. Někdy jsme našli útržky kódu prostě v různých knihovnách a jako va- vašeho vlastního našeho kóru. vlastního kódu, třeba ve f- v různých firmérech. Uh, že někdo, někdo ten HLNOS použil a vysloveně nasadil pro řízení jakési, jakési větrné elektrárny někde v Malajzii, ale ne, nemáme o tom žádné podrobnosti. My sami, jako řekněme, hlavní vývojáři, nebo otcové, nebo jak bych to nazval, byli tam pochopitelně i matky, nechci, nechci být stereotypní, tak. Jsme měli jisté ambice, ale myslím si, že prostě nikdo z nás není vysloveně podnikatelský typ, takže hmm. jsme neudělali ten krok, co udělali mí současní hmm. zaměstnavatele, že by si řekli, dobře, teďka prostě na to vrhneme nějaké vlastní prostředky a, a jdeme na trh. A jdeme na trh. Jo. Myslím si, že pro, pro, minimálně pro mě je to stále ještě takový jako vlhký sen, že by se mm. to jednou třeba mohlo ještě podařit mm. mm-hmm. a proto mimo, mimo jiné taky eh, tu codebase stále udržujeme, i když eh, těch, těch přírůzků už zdaleka není tolik, jako, jako bývalo. Ale eh, bohužel se tak zatím nestalo, takže odpověď na tvou otázku je, zůstal to zůstal, zůstal ten experimentální systém primárně pro akademické použití ale má, je tam ta možnost.
1: Jo. A prostě jen tak, by the way, proč se to jmenuje Helen OS? Je zatím nějaký příběh? Jakob Jan Mář měl prostě takové helénské období. Aha, tak je. Aha. to
0: inspirované Helenou Trojskou. Jo. Aha. Nikoliv žádnou konkrétní. Žádná Helena před
2: 20 lety. Vlastně... Ne. Houdová. Ne. Ne. A
0: mimochodem. Chodeme, <laughs> že <laughs> jsme tak starý, tím. <laughs> Mimochodem to, to mikrojádro se jmenuje Spartan.
1: Jo, no tak teď teda dává smysl. No a aktuálně tomu věneš teda kolik času? Už je to jenom taková udržovačka, když večer uložíš rodinu a máš chuť prostě si k dobrému nápoji se podívat na hezký kód, tak to otevřeš? Nebo snaží se častěji? Jak to máš teďka.
0: To je bohužel trošku smutný příběh. Rád bych tomu Systému věnoval, dejme tomu, tak hodinu denně. Reálně je to tak hodina měsíčně. Hmm. Je to způsobeno tím, že mám teďka mladou, mladou dcerku, které se snažím věnovat veškerý svůj, svůj volný čas, takže na, na můj předchozí projekt už nezbývá. projekt. Ano. <laughs> Tohle to myslím je postihlo bohužel jakoby generačně všechny ty hlavní přispěvatele, prostě všichni máme hypotéky, všichni někde pracujeme přes den, takže už se nám úplně jako nechce kódovat prostě v noci nedá se nic dělat. Nějaká mladá krev tam stále je. To jsem se
1: zeptat, jestli tam jsou nějaký nový tahounik, který to třeba převezmou.
0: Nevím, jestli to vyslovně převezmou, ale ale minimálně jeden velmi relativně aktivní přispěvatel tam stále je, který se samozřejmě zase snaží ten systém trošku přetvořit k obrazu svému. Já se k tomu snažím být velmi benevolentní. Já si myslím, že že po dobu codebase by měl primárně stanovat ten, kdo přispívá a nechci být nějaký gatekeeper, který brání jiným lidem ten systém posunout někam jinam. Je pravda, že občas jako zasáhnu, když vidím nějaký absolutní exces, ale, ale to se moc nestává.
1: Že benevolent diktátor takový ten styl.
0: Ani ne diktátor, jenom spíš, spíš jakoby pozorovatel, mm-hmm. který se snaží snad i svou delší zkušenost občas předat a, a nějaký komit vylepšit, nikoliv, nikoliv
2: zatrhnout nebo Jasně. zakázat. Tak Poli. To se nám to krásně příjemně no, no, protáhlo, jsme u konce. No konce to tak, tak to vytáhni. No tak samozřejmě. Uh, obligátní otázka na závěr. Martine, co plánuješ blízké či vzdálené budoucnosti?
0: Nemám žádné zásadní plány nebo plány na nějakou zásadní změnu v blízké budoucnosti. Jak jsem říkal, spoustu času, ale jsem za to velmi šťastný. mě teďka zabírá dcera a, a samozřejmě zbytek rodiny. Uh, takže Vlastně vlastně nevím, vlastně vlastně jsem relativně spokojený, možná plánuju trochu zase víc cestovat, to ani tak nesouvisí s tou rodinou, jako spíš s tím covidem, kdy se prostě prostě cestovat přestalo a myslím si, že by se zase trošku mělo víc začít cestovat. Jestli za pět, deset let přijde něco zásadního, to zatím nevím. Možná ano, možná ne. Nabídka může přijít klidně zítra. A současná
2: firma ti cestování umožňuje? Můžeš cestovat v rámci?
0: Ne, ne, abych byl upřímný, pochopitelně zase s vzhledem k tomu, že to je malá firma, tak není to až tak bohaté jako v
1: Kde lítal první třídou, klasicky. <laughs> Skoro. Skoro.
0: <laughs> ale, ale pochopitelně pro, pro nezbytné a pro rozumné situace typu zajímavá konference, tak tam ten rozpočet na to máme.
1: Mm-hmm. No a to je jako taková studnice znalostí, nějaká knížka, podcast, přednášky, nějak to ze sebe vyhrnout... Ven, kromě teda té akademické sféry, o které jsme mluvili, nějaká taková tendence, nějaké nutkání tam nemá?
0: To zní, to zní velmi zajímavě, to z mě skoro zaskočil. Ty přednášky na tom advizu teda vedu a, a předpokládám, že, že snad ještě nějaký ten rok budu vést a každý rok se budu snažit je zase jakoby vylepšit a, a, a třeba i rozšířit, takže v tom smyslu ano. Do podcastu bych se úplně nepustil, protože už se do něj pustili i v naší oblasti někteří jiní lidé, kteří to určitě umí lépe a mají lepší e, e, výslovnost angličtiny než já a tak dále. A, to a knížka? Asi... Knižka, to je velmi dobrý nápad. To teda není od
1: nás, my jsme tady minule měli Ondrušiku, takže to úplně Myslím. není z naší hlavy, který se pustil právě v rámci DevOps to psaní knihy. Doufám, že už to Ondro máš hotový, Ale tohle by třeba jako bylo zajímavý. Zkus nad tím popřemýšlet.
0: Určitě. Je to, je to něco, co mě dřív nenapadlo, ale když si to nakoupil, <laughs> proč ne?
1: Takže Super. až jednou byš
2: prodal miliony výtisků, tak tady tak děkuji Romanovi <laughs> no, za dobrý no. nápad. Halo. Super. Pochybně.
1: <laughs> Super. No, my především děkujeme, Martine, tobě, že jsi dorazil. Bylo to Tradičně, jako vždycky, když se setkáme, tak informačně naš vejklí. Já jsem hrozně rád, že konečně to taky mohli ochutnat, tuhle dobrotu naši posluchači, že jsme pokecali o věcech, který, jak bylo poznat, ne za stolik jsme spolím rozuměli, ale o to, to bylo zajímavější, protože jsi nám to vysvětlil. Moc díky, ať se daří, ať rodina, dcera, zkvétá a zase někdy. Děkuju, díky za skvělé otázky. My děkujeme. Měj se Ciao.
2: Ty krásu. Přesně, jak si řekl před chvílí,
1: mimo zázrak. Jo, bylo to zase. Jo, bylo to zase něco Tohle bylo teda. hodně ne, ne, něco jiného. Ne, přátelé, nemůžeme dělat tady tu klasickou věc, kterou jste mimochodem slyšeli v rámci našich vánočních bloopers, za které děkujeme Lukáši Markovi. Ne, tohle byl, tohle byl samozřejmě náš. A já jsem to věděl. Já Martina znám a vždycky, když se bavíme, tak on má tu skvělou schopnost, jestli si už jim velmi spisovně. No, jenom spisovně. Jenom spisovně. Takže já vždycky s Aa, tou svou středočištinou a ne. on ti zpátky velmi spisovně pomalu srozumitelně odpoví. Ne. Já to vám já to hrozně rád, hrozně rád s ním komunikuju. No a vždycky se bavíme, tak to je samozřejmě jako studnice znalostí, ví toho strašně moc a je navíc klasicky. My, nevím, jestli se to tam vybíráme nějak jako automaticky vždycky přijde někdo, kdo je nabušený a zároveň skromný. No to je pravda. Jo, je pravda. že nepřišel žádný jste si, tady to tak vyvolové, teď vám to tady ukážu. A to je, to, je
2: jako, to už je výjimka, takže já bych řekl, že to musí nějaký pattern. Nějaký pattern, je. že asi známe lidi, kteří jsou cool no. kůly. Tak... A nebo nevím, no, teď, teď je po ulici tady po vás říká, to jsou idioti, <laughs> To co to bylo za otázky.
1: To tam zastavili lidi, říká, tam neleste, to jsou takový debilové. <laughs> No tak jo, přátelé, tak my jsme se s vámi rádi slyšeli. Za týden uh, neuslyšíte nic, ale za 14 dní to budeme, mít, budeme mít Ivo Musila, který nám řekne, ano, už tady byl, to je ten časový paradox, který nám tady něco řekl, aby to uslyšíte i za 14 dní. Uh, o rugby a o security, bo, yes. bylo to, bude to taky i povídání. No a koho máme dál v pipeline? Pak
2: máme rozetí další hosty, pak dorazí uh, první... Host z české spořitelny první dámské první dámské české spořitelny uh, Honza Divko, velmi velmi nájověký člověk z datového světa odemněm
1: to to přímění je skvělý debi se psal s dvěma F, jako Div. F, K, no já ho vždycky tak. takhle píšu ale je to špatně je to špatně. ale
2: zeptáme se ho na všechno a já ho tím že ho znám vlastně dva měsíce tak
1: spousta věcí nám řekne
2: ne tak, tak právě s dozvíme ho musíme vyspovídat <laughs> pořádně
1: takže na toho se těším super super, super. no tak jo, přátelé mi to nebudeme nadále prodlužovat mějte se Krásně. Užívejte si ideálního zimního počasí. pakliže že jdete někam lyžovat. Přesně tak. No a my se těšíme za 14 dní. Zase pod voca sem. Čau. A se daří, Čau, čau.